0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt, heute mit unglaublichem Raumklang, <lacht> äh, mit mir dem Max und dem Christian, hallo. Und äh, Christian ist jetzt endlich aus der großen weiten Welt zurückgekehrt, aus dem riesigen Berlin, ich bin aus Dublin zurück und... Äh, wenn sich zwei Männer wiedersehen nach so langer Zeit, dann erzählen sie sich erstmal, was so alles passiert ist. Ja, das stimmt. Max. Du hast, äh, hast glaube ich, auch in der Sendung angedeutet, dass du ja vielleicht auch die Gelegenheit hattest, in Dublin Filme zu gucken. Ja, Also wir haben uns jetzt quasi tatsächlich eine Weile nicht gesehen, auch wenn das mit den Veröffentlichungen noch halbwegs geklappt hat, weil wir minimal vorproduziert hatten. Äh, ja, mal gucken, was jetzt hier so... Genau. Sind wir sind einfach mal richtig äh, anders unterwegs, weil wir jetzt gar keinen Film gucken und dann aufnehmen, sondern... Wir haben jetzt irgendwie schon ein paar Filme mal gesehen, mal gucken, über welche wir uns jetzt austauschen. Ja, es ist natürlich, es habt ihr habt ja auch schon im Folgenden Titel erkannt,
1: geht es jetzt vor allem darum, nochmal den Epilog zur Berlinale, der Retrospektive abzuschließen. Das heißt, da gibt es dann einfach nochmal einen Überblick, äh, was habe ich dort noch gesehen? Das Schöne ist ja, dass ich auf der Berlinale schon das eine oder andere Mal auf der großen Leinwand gesehen habe, was ich dachte, ich dann mit dir äh, per DVD dann nochmal auf den kleinen Bildschirm zu gucken. Und so wie es aussieht, gucken wir das hier in Rostock auch nochmal auf der großen Leinwand und in der passenden Begleit. Äh, Atmosphäre, aber da kommen wir später vielleicht nochmal zu ja. ähm, vielleicht lassen wir mal kurz äh, also wir sind jetzt gerade hier im, im Livo und ja, Film läuft Tempel des Todes und äh, wir haben sozusagen ein bisschen Zeit uns genommen, aber das wird sicherlich eine etwas kürzere Ausgabe, als ihr das mittlerweile von uns gewohnt seid. Ähm,
0: ja, Max, gleich wirklich nochmal kurz. Äh, hattest du Gelegenheit, mal in Irland ins Kino zu gehen? Ja, und da war das Dublin, das Audi Dublin International Film Festival und ich habe natürlich zwei Filme gesehen, aber die gehörten beide nicht zum Festival, sondern war ein ganz reguläres Kinoprogramm. Ich war einmal im Irish Film Institute die auch zu der Europa-Cinema-Abteilung äh, gehören, so wie wir hier im Livu. Und da habe ich geguckt Spotlight. Es war die Auswahl zwischen Bone Tomahawk und Spotlight und äh, ja, hat hin und her gerissen. Also das, hm. das war ein sehr guter Film. Ich fand den beeindruckend und hätte, weil ich den so beeindruckend fand, am liebsten eine der äh, Besucherinnen äh, die Treppe schubsen können, weil die äh, es nicht mitbekommen hat, das, war so ein schön gemachter Trailer vor dem Film. Bitte schalten Sie Ihr Handy aus, das stört. ne? Also richtig die ganze Leinwand so komplett weiß vollgeleuchtet, dann seien Sie bitte ruhig, keine Gespräche. Und nach fünf Minuten hat sie angefangen und die saß irgendwie gefühlt ganz hinten in der Ecke des Saals, während wir recht zentral saßen. Aber die hat in so einem Lautstärke oder die Akustik war so gut in dem Saal, dass das in einer fast regulären Lautsprecher bei mir angekommen ist und auch mehrmaliges Hälse äh, in ihre Richtung drehen, auch von anderen Besuchern, hat keinerlei Wirkung gezeigt. Ich war halt in der Gessen zwischen Aufstehen und hingehen und ihr das sagen, und ich will jetzt aber auch diesen Film mitkriegen. und in dem, ich weiß zu Spotlight sehen können. Mhm. Äh, es ist ein, also Spotlight geht da um äh, den Boston Globe, äh, die halt äh, recherchieren und rausfinden, die Kirche hat äh, ziemlich viele ziemlich viel Kindesmissbrauch gemacht und systematisch das betrieben und äh, es ist auf der wahren Geschichte, der, die, dieser Artikel, der dann veröffentlicht worden ist, hat den Pulitzerpreis gewonnen und äh, dementsprechend ist es kein Actionfilm, wo es Autoverfolgungsjagden gibt oder Sachen, die fliegen, sondern wo die Action äh, daraus besteht, dass es Dialoge gibt und der Film besteht sozusagen aus gefühlt 80% Dialog und äh, ja, wenn man dann da sitzt äh, in der Originalversion und man hat erst mal so eine Viertelstunde, wo man erst mal reinkommen muss und mehr die Aktion durch durch die Bilder halt äh, versteht, als die, die Aussagen. Und dann hast du jemanden, der da und es gab irgendeinen Moment im Film, also gefühlt nach 80 Minuten, da war ich dann einmal komplett raus und habe mich richtig geärgert, weil ich so dachte, jetzt wird's gerade nochmal spannend. Auch der Film macht vielleicht mal so einen kleinen, weil er nicht ganz so dieser typische Dreiakter ist, äh, zieht dann einfach noch so ein bisschen weiter, wie er möchte. Und da war ich dann komplett raus einmal. Ich hab mich so geärgert. Ah, aber also, ja, Spotlight, guckt ihn euch im Kino an und nicht da, wo man gestört wird. Mhm. Und das Schöne an dem, äh, dem äh, IFI, dem Irish Film Institute, ist eben auch, auch freie Platzwahl und vor allem äh, no late admission. Das heißt, wenn du fünf Minuten zu spät kommst, dann kann es sein, dass der Kollege an der Tür sagt, ja, nee, Film läuft, bleibt draußen. Auch die hatten kein Popcorn. Die hatten eine, eine Bar, hatten die im, also Bar mit Restaurant hatten die im Foyer. Ja, das war Spotlight, und dann habe ich noch äh, im Savoy, das war an der Hauptstraße Dublins, äh, großes Ding. Und dann habe ich extra geguckt, welcher Film läuft die Kino 1 und welcher war es? Natürlich Deadpool. <lacht> und ähm, auch die haben freie Platzwahl. Aber was ich noch viel beeindruckender war, fand, war, äh, das Ticket kostet 12 Euro. Und die Dame an der Kasse fragt dann: Möchtest du auch den Meal-Deal machen? Dann habe ich sie angeguckt, möchte ich das machen? <lacht> dann sagt sie: Ja, für 50 Cent kriegst du halt äh, so einen mittelgroßen Popcorn-Eimer und 0,4 Liter Getränk. So, ja, komm, gib her, nehmen wir mit, wenn wir schon mal hier sind. <lacht> und äh, ja, und dann wir waren irgendwie eine Stunde vorher mal die Karten geholt dann kamen wir wieder und da war eine ziemliche Schlange und ich habe mich auch erst in diese Schlange gestellt für diesen Medien und dann mitbekommen, wie einer aus dem Saal kam, an der Seite an der kompletten Schlange vorbeiging, das war wie wie am Flughafen, ne also mit äh, abgetrennt und so und er ging dann irgendwie hin, zeigte seinen Zettel und bekam gleich das Essen und dachte, okay, hast zehn Minuten umsonst hier gestanden, naja, egal, <lacht> Und habe das dann auch gemacht und dann in den Saal rein. Das war der größte Saal, das war Saal 1. Äh, auch freie Platzwahl. Und ja, war, das ist halb voll. Nee, nicht, ich glaube nicht mal ganz halb voll, aber es hatte ich auch nicht erwartet. Es war m, Mittwoch, ich glaube Mittwochabend war mit drin, ja. Aber es war... Äh, so wie ich mir den Film erwartet hatte, eine locker flockige Atmosphäre, es wurde gut mitgegangen. Hast du ihn gesehen? Nein. Ja, nein. Okay. ich äh, Mein mein Satz zu dem Film ist, ist es ist der erste Superheld, den ich wirklich ernst nehmen kann, glaube ich. Auch wenn das Drehbuch ganz schön knarzt und knackt. Ähm, aber man kann sich da gut hinsetzen und seinen Spaß haben und dann rausgehen und über die ganzen popkulturellen Anspielungen von Matrix bis Herr der Ringe äh, sehr gut lachen. Und ich habe mit Sicherheit auch längst nicht alle mitgekriegt, weil ich auch nicht alle Comics kenne und so. Aber ja doch, da kann man unterhaltsamen Abend mit haben. Naja, ich habe für mich mittlerweile beschlossen, dass Marvel Cinematic Universe, das zieht einfach so an mir vorbei. Nee, nee, das ist äh, ein Film, aus den, von, der auf Marvel Comics basiert, aber zu yeah. Fox What? gehört. Und ja. okay. Marvel Studios Doch, ist ja Disney und deswegen sind das zwei verschiedene. Ich klammere dann einfach alle Comicfilme
1: <lacht> der äh, letzten fünf und der nächsten fünf Jahre einfach mal mit ein. Das gucke ich mir irgendwie in 20 Jahren Retrospektiv an. Zurzeit ist das wirklich irritierend für mich, weil ich denke so... Pff. Was ist da los? Wen interessiert das? Aber ich freue mich total, dass Leute äh, ganz aufgeregt sind, dass jetzt auch für Erwachsene äh, mit zynischem Bedarf <lacht> Comicverfilmungen gemacht werden. Also,
0: ja, er ist halt, ist halt wirklich härter, also der r rating ne? jetzt, jetzt sterben die Bösen auch mal und, und fallen nicht oder sind nicht plötzlich aus dem Bild und weg und wir wissen nicht, wir nehmen dann an, sie sind nicht mehr äh, aufnahmefähig. Das ist halt sein sein. In Anführungszeichen, Pluspunkt. Also das in der Hinsicht ist es in dieser Welt tatsächlich realistischer, <lacht> also glaubwürdiger. Ja, das war quasi Dublin und dann haben wir noch äh, HMV äh, geplündert in Dublin und Belfast und äh ja, haben uns noch mal für zu Hause noch mal ordentlich eingedeckt. Und auch für den Podcast habe ich da zwei Sachen, ähm, sage ich dir jetzt hier on air live. Dann hörst du zum ersten Mal einmal Theater of Blood mit Vincent mhm. Price. Schon mal davon gehört? Ja, ja okay. Klicks Schon gesehen? gesehen auch, ja. Okay, ich nicht. Also nicht gesehen, aber. Mhm. Und dann habe ich mir das Regiedebüt von Elio Petri geholt, L'Assassino, ähm, Elio ja. Petri, der Rotten, ja, Ermittlungen gegen einen über jeden verdammten ah, ja. Bürger. Meine Güte, Schwarz-Weiß, aber auch wieder mit Mastroianni. Von wann das denn? 60, 61. Ah, ja. Passt also vielleicht sogar noch so halbwegs in unser Programm damit rein. Ach, ja, das... Äh,
1: da sind wir ja gar nicht so dogmatisch. Ähm,
0: also das sind wahrscheinlich zwei Filme, die wir irgendwann in absehbarer Zeit gucken werden. Ja, ja bei Leo Petri das ich das auch äh, ein bisschen neugierig. Äh,
1: wie war denn eigentlich denn Empfinden, ich hatte das so in Erinnerung in dem äh, Dublin-Kino damals, ich weiß gar nicht, muss, muss glaube ich auch das Savoy gewesen sein, äh, boah, hier Christopher Nolan's Inception lief da damals. Ja. Ähm, die ich empfand das also als sehr angenehm, also eine sehr sehr spürbare Publikumsatmosphäre. Also so, da war ganz schön Gaudi los. So
0: äh, war, war das da auch oder? Ja, wie gesagt, also dem Film entsprechend, dass da war ja. also da hat es mich nicht gestellt, wenn einer geredet hat oder ein bisschen lauter ja. war oder mal gemacht hat oder gelacht hat. Das war für mich das da ja auch die vierte Wand ständig durchbrochen wird, ja. da ist eine Reaktion, muss ja. da sein. Also natürlich ist auch bei Spotlight irgendwie eine Reaktion da, aber da ist es eben so, da quatsche ich nicht den halben Film, dann ja, geh in Kaffee oder was weiß ich. Ja, ja. Aber wie du, das war, sind für mich zwei völlig verschiedene Dinge ob Leute mit dem Film ja.
1: interagieren
0: oder ob sie telefonieren ist, äh <lacht> ja, einfach,
1: sie, hat ihre, sie hat ihre
0: Nachbarin die ganze Zeit voll wo ich dachte nee komm. Naja. Äh, nee, aber es war locker äh, entspanntes äh, ich könnte jetzt nicht sagen ob es ein Unterschied ist zum, ja. zu unserem Do in Deutschland weil ich jetzt in den Filmen glaube ich auch nicht so unbedingt die Leute haben zum Beispiel applaudiert Okay, nee, das war Na, also, also ich war wirklich so, es war sehr intensiver. Bei Deadpool bekommst du ja so. zum Schluss noch gesagt, dass du den Müll mitnehmen sollst. Ah. Äh, hat sich aber keiner dran gehalten, Aha. oder fast Aha. keiner. <lacht> ja, ja vielleicht, vielleicht ist das ja auch eine sehr,
1: sehr ehrliche Form von 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 Hollywood, äh, gerade äh, Superhelden zu inszenieren, die mir dann am Ende auch noch sagen, dass ich <lacht> Müll mitnehmen muss. <lacht> Ja, mal gucken. Ich, ich habe halt das Gefühl, dass es so wahnsinnig viel Interessantes in der Gegenwart gibt. Das, ich mir ich, ich wünsche mir eigentlich gerade den den äh, quasi den Marvel-Film oder den Superhelden-Film, äh, der das ganz kompromisslos annimmt. Also so wie ich das bei Watchmen empfunden habe ne? und nie wieder seitdem, also eigentlich war Watchmen so äh, einer der ersten seit langer Zeit, das ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt wieder her, äh, an, an, an großen Comic-Verfilmungen, wo ich dachte wow, und das hat mich angezogen und dann war es das aber auch. So wie wie so ein kurzer Urknall und weder Zack Snyder noch irgendjemand anders Ach, könnte konnte daran irgendwie anknüpfen. Ich
0: überleg halt, ob das DC war. Ich glaube, ne? Watchmen ist ein DC. ja ja, das ist hier. Frank Miller ist, glaube ich. Ne? Naja, und sonst ja. halt sind City. Das sind so die beiden. Warte, ganz kurz. Ich glaube, es ist nicht Frank Miller, ne? Watch, Watchman Watchman ist. Ach, okay, komm, ja, ich nicht nicht genau. Lassen wir das mal ja. Alan Moore. Hm? Ich behaupte, Alan Moore hat damit zu tun. genau aber, Ja, ja nicht, nee, also für mich sind, glaube ich, als Comic-Dinger die der Sin City war halt so, aber das war mal so die Phase, ja, ja cool, <lacht> Gewalt, ja, da bin ich dabei. Also auch in dem Alter. <lacht> genau, noch gerade. Ich glaube, das war gerade so die 17-, 18-Jahre-Grenze. Hm. Und und der Watchman hat auch irgendwie Eindruck hinterlassen, auch wenn es da durchaus natürlich gemischte Kritiken gibt, so von wegen. Ja, ja, aber aber, der polarisiert auf jeden Fall. Da äh, ja, aber sonst ist bei mir Comic auch so, hm. Also.
1: Ja, ich 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 suche immer wieder mal äh, so äh, einen Anknüpfungspunkt, aber also ich habe halt gemerkt, als dann die große äh, äh, Internet-Filmblase äh, sich mit Deadpool auseinandergesetzt hat, war es so
0: okay. Ja, also wenn jetzt wenn jetzt äh, Civil War kommt hier, Captain America 3, das ist ein sehr interessant, also die Comic-Vorlage ist hochgradig interessant, weil das eben darüber verhandelt ähm, steht man über dem Gesetz. Also kennst du Civil War schon mal irgendwie in Kontakt gewesen? Den Comic, nein. Ja, also es geht, äh, ja, in Anführungszeichen Spoiler, wer Civil War noch gar nicht kennt, aber es geht halt darum, dass sich äh, die Superhelden dadurch äh, ent ent voneinander trennen, dass äh, einige mit der Regierung zusammenarbeiten und ihre Geheimidentitäten preisgeben und ihre echten Namen sozusagen. Also das ist auf jeden Fall klar. Tony Stark ist Iron Man, aber Captain America auf der anderen Seite möchte das nicht. Mhm. Und dann geht es eben los. Ja, sind das jetzt Verbrecher, die wir jagen müssen, weil die sich eben nicht registrieren lassen? Beziehungsweise, das ist dann... Daraus ergibt sich dann die Handlung. Und diese, dieser Komplex ja eigentlich. Ne? Ähm, was übernehmen diese Superhelden eigentlich für Aufgaben? Stehen sie über dem Gesetz, neben dem Gesetz, unter, über, außerhalb, drin? Äh, welche Rechte haben sie? Haben sie nicht? Äh, ich habe jetzt den äh, Man of Steel nicht gesehen, aber da war ja wohl auch irgendwie am Ende wird die ganze Stadt zu Schutt und Asche gelegt. Ähm, also alles so eine, also durchaus äh, ein interessanter äh, Diskussionspunkt, so und den man ja auch durchaus aktu auf aktuelle Sachen beziehen kann. Was dann draus wird, weiß ich nicht. Ich habe Captain America weder eins noch zwei gesehen. <lacht> Aber ein paar Comics eben gelesen von Marvel, mittlerweile durch diese Marvel-offizielle -ul ultimative Comic Sammlung Und waren durchaus eben ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, ja doch, das sind schon interessante Geschichten. Weiß nicht, ob ich die noch als Film brauche. Oder wie viel mir dann der Film noch mehr geben kann, wenn mich eigentlich höchstens der Inhalt interessiert. Ja, wenn wir jetzt mal den Bogen spannen zur Berlinale. Da
1: blättern wir. Da blättern wir? Wie blättern wir denn da? Vom Comic zum Buch. Ah,
0: ich verstehe. Okay, ja, das... <lacht> und das neues Buch knackt das noch so ein bisschen nebenbei. Genau, Max blättert in äh, dem Buch, das
1: zur Retrospektive erschienen ist, zur Deutschland 66, filmische Perspektiven in Ost und West, Retro. Und... Vielleicht aber auch nochmal ein kleiner Programmhinweis nochmal vorweg. Der äh, Christian Steiner vom Second Unit Film Podcast und der Jan, Jan Peschel danke, von der Cine Couch, die haben gemeinsam eine berlinane Spezialfolge aufgenommen, die sich doch so auch wirklich mal um das drumherum, äh, also die, die sich dem drumherum so ein bisschen annimmt. Und äh, ich finde, das ist eigentlich äh, ganz, ganz hörenswert geworden. Und ähm, weil, wenn ich jetzt hier gleich von der Retrospektive erzähle, dann ist das auch wirklich der einzige Aspekt der Berlinale, den ich bewusst wahrgenommen habe. Also zum Rest kann ich gar nichts sagen. Ich habe zwar auch noch ein, ein zwei Filme auch außerhalb der Retrospektive geschaut, aber hier in, in, in dieser Folge soll es wirklich jetzt nur um die Sachen gehen. Und äh, ja, das, das sozusagen das, das, das Festival drumherum äh, finde ich auch sehr besprechenswert, aber das klammern wir heute einfach auch mal mit aus. Und äh, ich würde dann einfach auch mal direkt den Sprung machen zu ähm, dem einzigen Verbotsfilm, den ich im, am zweiten äh, Berlinale-Wochenende äh, geschaut habe, aus dem aus dem DEFA-Programm, äh, wo die 1965 äh, diesen Riesenschlag an Filmen weggehauen haben. Und das ist auf jeden Fall ein Film, der einfach noch eine eigene Folge hier bekommt. Ne? Also das...
0: Äh, also ist hier mittlerweile sowieso davon aus, dass wir jedem eine einzelne Folge ja, spendieren. Ne? so sieht es ja.
1: nämlich aus und... Äh, Jahrgang 45 von Jürgen Böttcher hat das allemal verdient. Das war jetzt tatsächlich auch ein ziemlich, also wir haben ja schon auch festgestellt, dass die stilistisch durchaus äh, sehr unterschiedlich sind, die Filme, die wir bisher gesehen haben. Und Jahrgang 45 ist da wirklich nochmal wieder eine ganz andere Nummer. Ähm, wenn man weiß, dass Jahr, äh, Jahrgang 45 der einzige Spielfilm von Jürgen Böttcher geblieben ist, das war nicht unbedingt Jürgen Böttchers Plan, äh, da hat man ein bisschen auch geplaudert äh, auf der Berlinale darüber, äh, leider ist die Tonqualität da von meinem Mitschnitt so schlecht, dass ich das hier nicht einspielen kann. Ähm, vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit, Jürgen das nochmal direkt zu fragen. <lacht> Jedenfalls äh, ist der mit seinen 85 Jahren unfassbar äh, agil. und und, und äh, also, ich hab den sieht man das nicht an? Der sieht aus wie ein fluffiger äh, Ende-60-Jähriger, Ende so der da durch die Gegend springt. Und äh, der hat dann erzählt, äh, dass er äh, wahnsinnig große Ambitionen hatte in Sachen Spielfilm. Und äh, nachdem ihm halt gleich sein erster Spielfilm verboten worden ist, äh, hat er sich, das äh, ist nicht nur der Film verboten worden, sondern der hat wirklich auch äh, quasi Berufsverbot bekommen. Der konnte dann einfach wirklich Spielfilm erstmal an den Nagel hängen und hat viele Jahre später äh, sich äh, mit Dokumentarfilmen dann äh, weiter produzieren können und ist ja dann vor allem ein großer Maler geworden. Also unter Strawalde, diesem Pseudonym, hat er ein sehr reichhaltiges Werk geschaffen. Und was interessant ist, ist, dass Jürgen Böttcher ja einen extrem naturrealistischen Ansatz hat, dass der äh, davor und danach viel mit Dokumentarfilm zu tun hatte. Das verwundert dann gar nicht, weil auch dieser Film wirkt sehr dokumentarisch. Also Das war wirklich im ersten Moment durchaus auch eine, also muss man sich erstmal einfinden in so eine Form des Zuschauens. Also da freue ich mich schon total auf das Filmgespräch. Ähm, was ich jetzt vielleicht einfach nur mal erzählen will, was auf der Berlinale sehr interessant war. Man, es gab zuerst die äh, 1990 äh, rekonstruierte Fassung, denn der Film ist noch im Rohschnittstadium verboten worden. Und äh, es gab dann eine Fassung, die äh, sozusagen, wo man schon versucht hat, im Rohschnittstadium vielleicht das noch irgendwie so hinzumontieren, dass das es doch drin. durchgeht. Ja. Und das heißt, da wurden dann einige Szenen rausgeschnitten und äh, dieses, dieses ich sag jetzt mal, Fragment von diesem Film, das wurde gleich im Anschluss gezeigt. Die Besonderheit war aber, ähm, dass äh, der... Also das war eine eigene Filmvorstellung. Ne? Es gab dort eine ganze Reihe von Leuten, die in dieser Vorstellung saßen, denen nicht so ganz klar war, was sie jetzt gleich sehen. Nämlich einen Rohschnitt, der noch keinen fertigen Ton hat, äh, wo nicht alle Schnitte hinhauen. Es gibt so in dem Film so ein paar Zwischenschnitte auf äh, eine Sequenz, was im Fernsehen gerade läuft. Die sind damals noch gar nicht fertig gewesen. Da guckt man nur kurz mal auf ein graues Stück Filmstreifen. Und ähm, der Ton hat teilweise erhebliche Löcher, das heißt es gibt phasenweise Szenen, in denen gesprochen wird, aber ich nichts hören kann. Also da war extreme Irritation im Saal. Und dazu kam, dass Jürgen Böttcher, da war gar nicht geplant, dass der da ist, der ist aber da gewesen und der hat auch vorher verlauten lassen, dass er von dieser Fassung nichts wusste er sauer ist, dass die hier überhaupt läuft, er kennt die nicht und weiß nicht, was die jetzt hier zeigen und was das jetzt soll und er wird sich jetzt hier hinsetzen und wenn er das Gefühl hat, er müsste das jetzt kommentieren, dann macht er das auch. <lacht>
0: Also, äh, Da muss ich ja ganz klar sagen, ja. was Besseres kannst du doch nicht haben. Nee, das war also, das
1: war. also das war wirklich, also das gab wirklich nur einmal, so in dieser Konstellation, dass der Regisseur da so sitzt, so ein bisschen so okay, was zeigt ihr hier? Ich, so richtig erklärt habt ihr mir das vorher nicht? Also,
0: es, es war eine Doppelfastung. Erst wurde die, die Fassung gezeigt, also die, der Film, so wie er jetzt verfügbar ist und danach gab es diese Zensurfassung.
1: Genau, und es waren aber zwei getrennte und, äh, Vorstellungen, für die man getrennt sich ein Ticket besorgt hat. Äh,
0: aber also ich stelle mir das gerade sehr geil vor, ein Film, der verboten worden war, jetzt wieder aufgefüllt wird und da sich jetzt den Zorn des Regisseurs zu, also ja, ist jetzt zugesetzt, ja. ne? aber die, 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 die eine Irritation Auf hervorruft. Jeden Fall, ja. Besser kann das doch nicht losgehen, um da ja. zu diskutieren ne?
1: Also ich würde es jetzt auch mal so, so habe ich es ein bisschen verstanden äh, oder so rausgehört, das war so ein bisschen wie, Moment mal, wiederholt er jetzt die Geschichte und zeigt jetzt hier die Fassung, die die sich hier vorgestellt hatten? Denn der wusste schon, dass da jetzt äh, ein, zwei äh, ganz elementare Sachen fehlen, mhm. über die ich jetzt hier vielleicht an der Stelle gar nicht so ausführlich spreche.
0: Das lasse ich dann mal in das große Filmgespräch mit einfließen. Ja? Dann ich, du hast beide gesehen mhm. und hast du eine grobe Schätzung, würdest du sagen... Äh 80 Prozent derer, die in der Zensurfassung saßen, hatten auch schon vorher die, die den Film gesehen oder war es ein völlig anderes Publikum? Also wie, wie war denn so dein Eindruck?
1: Ich fürchte, es waren, wenn es gut kommen, war es die Hälfte. Es gab dort einen ganzen Haufen von Leuten, denen du auch nach der Vorstellung dieser Zensurfassung, oder ich sag jetzt mal wirklich Rohschnittfassung, weil hm. Äh, hm. und ich guckte da in, in völlig orientierungslose Gesichter, also auch während der Vorstellung, äh, ja. Irritation, also natürlich irritiert das, wenn du den Film nicht kennst und da läuft eine Szene, ja, das die schwingen. reden und dann hörst du also das den
0: Ton nicht. Ja gleich doppelt und dreifach lustig. Eine ja.
1: andere Sache, die aber wirklich hochgradig spannend ist, die wir ja auch schon bemerkt haben, ist, zu der Zeit war das halt völlig üblich, dass in der Regel bei DEFA alles ähm, synchronisiert nicht. wurde. Genau. Und äh, die Fassung, die wir gesehen haben, war m, zu großem Ganzen noch nicht synchronisiert. Das heißt, wenn Ton da war, war das der Originalton von den Szenen. Die haben dann durchaus den Ton mitgenommen. Das akustische Begleitprogramm, das da noch äh, zu hören ist, macht sofort klar, warum nachsynchronisiert worden ist. Da rattert die Kamera, da rauscht und knirscht und knackt das. Da merkst du, wie äh, die Ton, äh, die Mikrofone einfach gar nicht hinterher hinterherkamen. So, ne? Also äh, manchmal ist da noch was nicht ganz richtig zu verstehen. Dann merkst du, ja, jetzt wurde der Ton gerade hingeschwenkt. Das ist quasi eigentlich äh, nur als Orientierung mitgenommen worden. Mhm. Sorgt aber dafür, dass diese, diese Rekonstruktion hat nämlich das Problem, von 1990, dass bis auf den Hauptdarsteller äh, sich die Schauspieler nicht mehr selber synchronisieren konnten. Es war einfach so ja. da, zu dem Zeitpunkt damals 1990, 1990 nicht möglich. Und äh, ich habe dann quasi also den Film mit den ganzen synchronen Stimmen gehört. Und dann plötzlich siehst du den Film, den gleichen nochmal mit, mit Abstrichen und kriegst aber dann nochmal die echten Stimmen. Und überhaupt, dadurch, dass der Film so, so dokumentarisch beobachtend ist, denkt man, ah, dem hätte ich echt gewünscht, dass der 20 Jahre später diesen Film gemacht mhm. hätte also, oder die technischen Möglichkeiten einfach schon gehabt hätte, weil das wäre nochmal noch, noch ein Stück mehr Authentizität gewesen. Ne? Ja. Also insofern war das, also ich persönlich hatte eine große Freude an dieser Fassung, aber um, ums Verrecken hätte ich natürlich nicht nur eben diese sehen wollen ne? oder schon gar nicht damit als erstes mal diesen Film sehen. Ähm. Ja, ja, genau. Also äh, ich, ich hoffe wirklich, dass wir, äh, wir vielleicht nochmal die Gelegenheit haben, Jürgen Böttcher dazu nochmal die eine oder andere Frage zu stellen. Ähm, Und ihn damit nicht zu vergrämen. <lacht> nee, ja, nee. Also... Ja, also äh, ja, was wollte ich sagen, ähm, genau, weil es sieht einfach so, also es besteht einfach die Chance, dass äh, wenn hier im April im LIVO die, äh, einige von diesen Verbotsfilmen gezeigt werden, dass auch angefragt ist, dass äh, Regisseure oder Darsteller kommen und mal sehen, vielleicht klappt es ja bei Jahrgang 45. Ähm so, und damit war an diesem Wochenende auch meine, äh, mein, mein DEFA-Programm dann durch <lacht> und äh, es war jetzt erst Kontakt mit äh, dem neuen deutschen Kino, war angesagt. Also insofern hatte ich natürlich schon äh, das Wochenende davor, habe ich auch in der ersten Folge der äh, Retro-Sonderausgabe schon darüber erzählt, äh, zum Beispiel »Der junge Törlis« von Schlöndorf gesehen. Aber was mir halt wirklich noch völlig unbekannt war, waren eben solche Sachen wie Der sanfte Lauf von Haru Senft oder zum Beispiel auch die Debütfilme von Ulrich Schamoni. Es waren alles so Sachen, wo ich dachte, okay, also wo ich weiß, die haben ein paar Jahre später, haben die mit das Oberhausener Manifest mit unterzeichnet. Eine ganze Reihe von Leuten haben dort quasi also man konnte einfach jetzt mal gucken, wo begann so die Geschichte des neuen deutschen Films? Also noch bevor vielleicht der ganz riesengroße Festivalerfolg kam, wobei der kam ja tatsächlich relativ schnell für einige von den Teilen. Und jetzt kommt, was war das Erste, was ich gesehen habe, der, der sanfte Lauf. Und da ist ja auch bemerkenswert, die Hauptrolle spielt Bruno Ganz. Und das ist halt im Jahre 66 noch <lacht> ein verdammt junger Kerl. Und da kann ich jetzt eigentlich, also da würde mich auch das Filmgespräch sehr interessieren. Ich kann jetzt einfach an der Stelle mal sagen, das war für mich eine der größten Herausforderungen beim Schauen und tendenziell eher eine Enttäuschung. Ich, ich kann das gar nicht, also diese Filme strahlen total aus, äh, in was für einer Situation, die gemacht worden sind. Die Situation heißt, junge Menschen äh, ertragen das nicht mehr, wie ihre Eltern einfach verdrängen, was äh, im Zweiten Weltkrieg passiert ist und welche Konsequenzen das hatte, sind alle besoffen von vom 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 Wirtschaftswunder und alle sind satt und sauber und äh, wollen hier sich, weiß ich nicht, wollen sich auch nicht mehr weiter verändern und wollen nicht auch nochmal was nachfragen und nochmal zurückschauen und nochmal gucken, wie äh, wie, wie sich hier gerade die Dinge entwickeln ähm, und äh, daraus entstehen ziemlich verzweifelte Filme und der sanfte Lauf ist so ein verzweifelter Film, der eigentlich beschreibt, da bewegt sich nichts mehr, alle wollen sich möglichst wenig bewegen und das ist zwar alles furchtbar und zum Kotzen und eigentlich kann man hier nicht überleben und die ganze Zeit wartest du darauf, dass äh, Bruno ganz eigentlich einen Amoklauf startet, darauf wartest du die ganze Zeit ne? und äh, also wirklich wirklich eine, eine, eine hochintensive Stimmung, aber kaum kaum zu ertragen so, ne, weil sozusagen alles ist dröge und deprimierend. Also war, war also, du,
0: also du meinst dieses äh, wenn ein Film mir zeigen will, dass das Leben langweilig ist, sollte er nicht selbst langweilig sein, ne? So gibt's so irgendwie so Ja, ich, äh, ich
1: ich verstehe wirklich die die Haltung heraus, dass der es das gemacht ist und es gibt so ein, zwei Szenen, die sind wirklich wunderbar in denen also äh, vom, vom Plot ist es so, dass ähm, Bruno Ganz äh, ist äh, ein Leit, äh, so ein leitender Angestellter in, 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 in einem Lager so, also eher jetzt vielleicht kein so ein angesehener Beruf und äh, gerät an ein junges Mädel, deren Eltern halt so richtig dick in der Wirtschaft unterwegs sind. Und äh, diese Berührung, äh, diese, diese zwei Welten, die sich da so treffen, äh, da die Widersprüche, das, das wird schon schön herausgearbeitet, aber ja. ja, mal gucken vielleicht. Ja, also äh, genau, es ich, ich würde jetzt ein bisschen zu weit führen, müsste jetzt schon sehr genau nochmal aufs letzte Drittel gucken und das äh, werde ich jetzt hier an der Stelle mal noch ersparen. Ähm, aber dennoch mindestens bemerkenswert allein schon wegen so einer frühen Rolle von Bruno Ganz der halt auch ein ganz anderes also ich weiß auch gar nicht Bruno Ganz verbinde ich so stark mit der Himmel über Berlin ich habe ich habe gar keine richtige Bandbreite vor Augen ja stimmt natürlich auch noch den Adolf Hitler in der Untergang der Untergang aber das ist auf jeden Fall nochmal mal ein, 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 ein Typ sozusagen so in den in den jungen äh, als, als 20-Jähriger so das ist nochmal ein anderer Schnack ähm, so jetzt müssen wir mal kurz mal schauen was habe ich noch gesehen äh, ja Echte krasse Überraschung. Also gerade weil dieses Gefühl von, oh, kann man mit dieser, dieser Schwere und dieser, 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 dieser Last, ne, die bleierne Zeit, äh, wie kann man damit noch irgendwie anders umgehen? Und ausgerechnet Willi Tremper hat echt äh, die Antwort geliefert. Ich weiß du mich erinnerst, der ist der Drehbuchautor gewesen von Die Halbstarken mhm. und hat auch ein, zwei Filme gemacht, äh, wo ich auf jeden Fall nochmal nachschauen muss. Das klingt hochspannend. Playgirl lief im Programm der Berlinale von 66. Und das ist das Ding, worauf ich eigentlich so, so wahrscheinlich auch so für mich so gewartet habe. So, also da äh, explodiert wirklich so der westdeutsche Film. Ne? Da wird ähm, sehr äh, treffend und 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 und, und mit, mit bösen Witz über diese die die ältere Generation hergezogen. Die wird vorgeführt regelrecht. Und ähm, die Hauptfigur ist ein junges Ding so ein junges eine junge Frau, die nach Berlin kommt so und jetzt mal so äh, alles so abcheckt und und äh, sie ist umgeben von wirklich lauter notgeilen alten Säcken, so die äh, alle irgendwie was veranstalten, um mit der irgendwie abzuhängen. Und sie hat die aber extrem gut im Griff. Und äh das, 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 das ist also eigentlich, wirkt das im ersten Moment so ein bisschen so, wie wird das jetzt so eine so eine Softsex-Geschichte so irgendwie, ne? weil lauter alte Herren versuchen, irgendwie die flach zu legen. aber äh, sie ist einfach so clever äh, und kann äh, so gezielt ihre Reize einsetzen, ähm, dass sie die eigentlich eher so gegeneinander ausspielt und das ist dann ein, ein ziemlich tolles Abenteuer, dass sich vor allem auch viele Sachen traut, also später ist sie dann so als Fotomodel unterwegs und dann äh, wollen die dann unbedingt auch mal, ja, wir wollen, mach doch mal so deine Posen so direkt an der Mauer so Und dann siehst du dann auch so ein paar Grenzsoldaten die so irritiert gucken was passiert da ähm, also viele viele aktuelle Themen werden einfach in diese in diese Handlung so mit eingeflochten ähm, aber das passiert mit einem hohen Tempo mit großartigen Dialogen das war äh, also habe ich auf jeden Fall Lust, das nochmal zu entdecken und tatsächlich auch nochmal zu schauen, welche zwei, drei Filme Willy Tremper noch gemacht hat. Ja, ich
0: meine, ich weiß nicht, nicht durch die Nacht oder die lange Nacht. Die, die, endlose, lange, Nacht. die endlose Nacht, so richtig. Das Film das ist super vor, vor einer Weile irgendwie erschienen. Also ich, glaub, ich glaube, mittlerweile auch schon über ein Jahr her. Ja, ja, genau. Die Nacht auf Berlin ja, Tempelhof oder so. Der
1: ich Film davor und ich glaube, es gibt noch ein Film, ein, zwei Filme noch nach Plegel. Mhm. Und dann war es das auch, was was Regie angeht. Aber auf oh. jeden Fall, also, also der wirkt, also Plegel wirkt wirklich wie das Werk von einem extrem versierten Filmmacher. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn ich zum Beispiel beim sanften Lauf das Gefühl, ja, so richtig äh, stimmig und überzeugend war das für mich nicht. Liegt das natürlich auch daran, das sind äh, äh, die ganz frühen Gehversuche äh, von von der neuen Filmemacher-Generation. Die ja sind einfach nicht so souverän. Ähm, ich kann gar nicht sagen, wo das bei Willy Tremper herkommt, aber Playgirl äh, ist da extrem sauer. Äh, und Genau, vielleicht dann gleich noch den nächsten äh, fr frühen Aufbruchsfilm äh, aus, dem, aus dem neuen deutschen Film. Äh, schon Zeit für Füchse. Das habe ich schon oft von gelesen und gehört und war auch sehr neugierig. Äh, den tue ich jetzt in dieser Kürze äh, unseres äh, unserer kleinen Zusammenfassung hier. Definitiv mal in die gleiche Schublade wie Der sanfte Lauf. Super ambitioniert, man spürt förmlich die 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 Wut. Wir müssen es thematisieren und dabei kommt so ein polemischer Film raus, wo ich denke, das ist ich, ich, ich wirklich. Also es ist so ein Film, der der hat dann so ein bisschen auch das Problem, dass da so aus heutiger Sicht ist der wirkt er erstaunlich äh, flach und 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 aufgesetzt. So, ne? das, das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ne? Also, aber es ist ähm, ja.
0: Teil der Geschichte.
1: Ja. Und immer wenn ich so denke, ah, okay, gut, dann, dann war das so und dann ging es nicht anders, dann war das sehr schön. Den letzten Film, den ich dann äh, am, am letzten Tag der Berlinale am Sonntag gesehen habe, war Es. Von Ulrich Schamoni, denn die beiden. Äh Und vor allem nicht von Stephen King. Nee, nein, nein, nein.
0: <lacht> Dieser Plattewitz musste einfach mal sein. Ja, ja,
1: das, das ist gerade <lacht> eingefallen. Ja, den hat auch der äh, Dietrich Brüggemann in seinem äh, Blog über äh, die Berlinale auch mit eingebaut. Das ist übrigens sehr ganz spannend. Äh, der Christian Steiner hat das auch äh, ja. verlinkt über seinem Podcast. Ähm ich glaube, zwei oder drei von den Dingern habe ich auch gelesen. Ja, ja ist äh, ganz spannend. Äh, und es ist eine Geschichte über eine junge Frau oder eigentlich ein junges Paar, eigentlich schon eine Geschichte über dieses Paar, kommen ganz jung zusammen ähm, und äh, versuchen so ihr, ihr Leben zu meistern, ähm, das ist einfach so, dass die sie wird schwanger und verrät es ihrem Mann nicht und der Mann macht immer so Sprüche mit ja und ach Kinder kriegen, das können wir immer noch mal gucken und so. Also es gibt extrem viel Verantwortung da an die Frau ab und die Frau hat dann riesen Riesenangst und gerät dann äh, in, äh, in den 60er Jahren halt in wahnsinnige Schwierigkeiten, weil sie versucht, äh, dieses Kind äh, abtreiben zu lassen. Und das ist quasi ohne weiteres überhaupt gar nicht möglich, weil es ist so nicht vorgesehen. Es gibt dafür äh, keinen, keinen, keinen offiziellen Weg. Und äh, das Ganze ist könnte quasi jetzt ein, ein, ein sehr tragisches Drama sein, das es im Kern auch ist, was was diesen Aspekt angeht, äh, wie die Selbstverwirklichung äh, von von Frauen in den 60ern noch erhebliche Hürden hatte. Ähm, das Ganze wird aber wahnsinnig äh, äh, flott erzählt, äh, hat Dialoge, die also wo ich gar nicht weiß, wie die das erreicht haben, es wirkt äh, er aus aus Improvisationen geborene sehr natürliche äh, äh, Dialoge und äh, das ist tatsächlich auch extrem sehenswert und ist bei mir sofort auch auf die Liste gelandet. Mit dem müssen wir mal zusammen schauen. Ähm, also insofern war das für mich jetzt die Begegnung mit dem neuen deutschen Film eine eine sehr durchwachsene Mischung mhm. mit echten Highlights und äh, einigen Filmen, wo ich merke, ah ja okay, die sind so als filmgeschichtliche Note ganz wichtig. Ähm, können aber so heute nicht, zumindest mich, nicht mehr so richtig überzeugen.
0: Ich möchte an der Stelle einfügen, das sind ja nur Filme, die sind restauriert worden, in digitaler Form aufgeführt worden. Und wer jetzt denkt, naja, das ist ja kein, kein großes Ding halt, also da wird man halt mal ein bisschen Arbeit reinstecken und dann hat man die Filme halt wieder da das Label Subkultur Entertainment, die diese hervorragende Edition Deutsche Vita-Reihe machen, aus der wir Mädchen mit Gewalt schon geguckt hatten und den Fluchtweg St. Pauli, die berichten gerade in Anführungszeichen live, also so dezent zeitversetzt davon, wie so eine EDV Edition Deutsche Vita-Ausgabe entstehen kann, am Beispiel von Jet Generation mit Roger Fritz in der Hauptrolle. Mir fällt nicht ein, von wem der Film ist. Ich meine, ich würde jetzt fast auch sagen Will Tremper, aber das ist Quatsch, glaube ich. Auf jeden Fall Jet Generation und äh, wo sie sich eben dem Roger ausgetauscht haben und sich auf die Materialsuche begeben ge haben und dann das äh, Archiv ausfindig gemacht haben und die Tür geöffnet haben und festgestellt haben, es gab mal einen Rohrbruch, einen Wasserrohrbruch und äh, ja, dann ist da Wasser hingelaufen in diese ganzen Filmrollen. Sie mhm. haben die Originalnegative, sie haben den, die, die Tonquelle aller Tonquellen, sie haben alles und das ist teilweise zerfressen. Das sieht aus wie äh, ja wie man das kennt, wenn man so eine messi bilder sieht. Ne? Also ja, wenn sich halt keiner drum kümmert. Wenn ein Wasserrohrbruch ist und man Film dann nicht trocknet, dann pff, Schimmel, aufgedunten auf, äh, und sonstigen Quatsch. Und das kann man entweder, wenn ihr über Facebook auf die Subkulturseite geht und euch den Weg bahnt zum Dirty Pictures äh, Label-Forum. Da hat Subkultur ein Label-Forum. Und da kann man das äh, sehr ausführlich nachlesen. Ist bebildert und äh, da, da rollen sich einem die, die Zehennägel hoch. Und ich bin echt gespannt... <lacht> ob am Ende was rauskommt und wenn was rauskommt, was denn dann hinten rauskommt. Und Also wer meint, das ist halt einfach? Nee. Äh, da muss man schon hoffen, dass das ordentlich jemand ordentlich einlagert. Es gibt, äh, ich glaube, Warner hat oder wird irgendwie jetzt seinen äh, 35mm-Bestand in Deutschland auflösen. Ähm, da mag man nur schimpfen oder das nicht gutheißen, aber ich kann es natürlich aus einer gewissen Perspektive kann ich auch nachvollziehen, warum soll man sich tausend Poster aufheben oder eben die Filme? Ne? Die sind immer eigentlich dafür gedacht, dass die mal gezeigt werden und ein, Gibt vielleicht noch andere Vertriebswege? So, und ähm, ja, ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, äh, da werden wir wahrscheinlich auch irgendwann nochmal einen Blick drauf werfen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der sich halt so ein bisschen dafür interessiert. Äh, das ist quasi Archäologie, äh, gemischt mit Filmenthusiasmus, gemischt mit äh, Mundschutz ist Pflicht <lacht> und Handschuhe tragen. Und ja, wenn, wenn das nichts wird, dann ist dieser Film wohl verloren, äh, außer also, es gibt noch irgendwie ein Sendeband vom ZDF oder so. Und da kann man sich die Qualität ja dann ausrechnen.
1: Ja, also, das, die, die, äh, ähm, die sozusagen, die, die, die hürdenreiche Geschichte der, äh, oder die Herausforderung, die Geschichte der Herausforderung, diese Film überhaupt noch zu zeigen, äh, ist auch immer wieder sichtbar geworden, auch bei den Vorführungen auf der Berlinale. Übrigens, ähm, das Forum, in dem man das gucken kann, finde ich ja mit Dirty Pictures ja selten <lacht> so passend äh, benannt, äh, war wahrscheinlich gar nicht der Hintergedanke. Hat mich aber übrigens voll geärgert, um diese tollen Bilder zu sehen, muss man sich da anmelden. Ne? Ja, <lacht> stimmt, das muss man wissen,
0: bevor irgendjemand jetzt frustriert. Okay, wird, dann, stimmt, darüber aber denke ich gar nicht nach, weil ich da mal ja, ja, ja. Aber
1: es lohnt sich tatsächlich, ich habe mir auch... Äh,
0: aber über die Subkultur-Facebook-Seite kann man zumindest, glaube ich, mindestens ein Bild sehen, ja, ja. als Vorschaubild. Ja, ja. Und
1: ja. Wer, da, wer da Lust auf mehr hat, wer da... <lacht> ja.
0: Ist, ist, ist. Also in dem Forum tummeln sich auch genug äh, Filmenthusiasten, die von Italo-Western bis äh, spanische Horrorschinken der 60er und über Hammer, Amicus und äh, alles, was es gibt, also wirklich die, die Nischen-Sucher, äh, Finder, Kenner sind da versammelt. Genau, und auch andere Labels haben da schöne Geschichten,
1: äh, zum Beispiel die Forgotten Films, Entertainment-Leute, wie die versucht mhm. haben, da an der, noch die passenden Filmkopien zu kommen. Es war übrigens so, dass auf der Berlinale äh, schon recht viele digitale äh, Kopien gelaufen sind, äh, der Film aus den 60ern. Ähm, das liegt auch daran, dass eben solche Sachen wie der junge Törlis von Schlöndorf ist mit hohem Aufwand in 4K restauriert und so weiter. Ich merke übrigens, dass ich langsam äh, keinen Bock mehr habe auf digitale Kopien, die wirklich wunderbar aufwendig äh, äh, restauriert worden sind und dann fangen die da an, weil sie es können, äh, die Kontraste nachzuziehen und da den, den diesen tollen Film mhm. oft einen Look zu verpassen, den sie so nicht haben. Also wenn ich wenn es irgendwann anfängt, dass so weiß ausgebrannte Stellen irgendwann auftauchen, weiß ich, okay, jetzt konnte sich einfach jemand nicht zusammenreißen so und noch dem Film noch so ein bisschen Pep nachgeben. so. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen schade. Ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut. Das ist doch noch erstaunlich viele 35 Meter Kopien zu sehen gab. Ähm, weiß ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Ähm, beim ersten Wochenende habe ich ja zum Beispiel den DEFA-Verbotsfilm äh, «Kala» gesehen und den gab es dann in Cinemascope 35 mm. Das war dann schon nochmal ein echtes Vergnügen, obwohl man eben auch gemerkt hat, die Leute dort im Cinemax, die hatten das schon mal besser drauf, die 35 mm Sachen vorzuführen. Im Zeughauskino in Berlin ist denen das am überzeugendsten gelungen. Also, das kommt natürlich auch noch so hinzu, dass es natürlich verhältnismäßig anspruchsvoller ist, die 35 mm Kopien, gerade wenn es die alten Dinger sind, ordentlich fortzuführen da musste dann äh, immer noch viel nachgeregelt werden, wo ich sie dachte, ah, schade, das oder der Bildstand war nicht ganz sauber. Das, das sind natürlich immer noch so Herausforderungen. Gerade wenn man so im Wechsel erst die digitale Vorführung ja. und dann die 35 mm hat, wird einem natürlich auch bewusst. Ähm, äh, also da bin ich persönlich jetzt auch gar nicht ich habe überhaupt nichts dagegen gegen tolle restaurierte Sachen. Ähm, aber ja, meistens, meistens es mit einem relativ hohen Preis so und mhm. äh, ja,
0: bin, bin ich gespannt, wie es das noch entwickelt. Ja. Also wer Bock hat auf 35 mm im Süden Deutschlands, in Nürnberg oder Nürnberg-Fürth, das ist ja irgendwie so ein zusammengewachsenes Ding, äh, da ist, oh Gott, also Terza Visione ist da, mhm. italienisches genre -Film festival Da wird alles von 35 mm gezeigt. Ähm, Komm-Kino, ne? Ist das jetzt Anfang April nachher? Ich habe den Termin nicht ganz genau im Kopf, deswegen bin ich, komme ich gerade dezent ins Schwimmen. aber es ist jetzt entweder im März noch oder dann im April. Und wer da teilnehmen möchte, der sollte sich <kühnt> da zumindest mal schlau machen, ob er nicht schon bestellt oder reserviert, weil das wohl in Richtung Ausverkauft immer gut geht. Weil das natürlich auch nicht der aller aller allergrößte Saal ist. 70 Plätze oder so. Aber schon, und ja. Genau, also es ist schon eine gewisse da hast du Genau, bestimmt. ja, also Anfang April, ab dem 1. Ja. April. Es ist, kein, kein es ist kein Scherz. Scherz. <lacht> Boah, wir haben heute aber auch keine Ja, ja genau. Es äh, gibt auch, ich gibt habe gerade heute gesehen, das Plakat ist jetzt wohl fertig und es gibt auch, wird auch T-Shirts geben über, in Memoria die Italo Cinema oder so. Wie heißt die? Naja, genau, also Terza Vision in Nürnberg, äh, dann läuft, glaube ich, gerade in Köln das psychotronische, besonders wertlos, Festival des deutschen Films. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wo noch 35 mm gespielt wird, dann fragt uns ruhig. Dann <lacht> können wir es so mal in Ruhe nachgucken. Und sonst, aber genau, zum Beispiel ist Dirty Pictures auch dafür eine ziemlich gute Anlaufstelle, um äh, in solche Kreise dort ein, äh, Einlass zu finden. Also von Gelsenkirchen, Hamburg, Nürnberg, wie gesagt. Und sonstige Orte, wo sowas immer noch passiert und gepflegt und gehegt wird. Genau
1: und das sind ja vor allem jetzt auch gerade schöne Beispiele für den eher abseitigen Film gewesen und da gibt es ja durchaus noch eine ganze deutsche Filmgeschichte, die sich nicht an so einer äh, doch ja eher sauberen, äh, äh, auch etwas betucht bedachten äh, Retro wie auf der Berlinale zeigt, sondern die halt eher so ein bisschen so noch immer irgendwie so unterm Ladentisch oder oder unter, um, unter dem Bann der schlechten Kritiken äh, so also ein bisschen abseits läuft. Der Dominik Graf hat jetzt ja gerade einen Film präsentiert auf der Berlinale, eine Dokumentation. Und Die heißt Verfluchte, liebe deutscher Film. Ja, ne. So sieht's aus. Die konnte ich leider nicht sehen. Ich hatte zwar eine Karte dafür, aber ich habe dann den Christian Steiner dafür hingeschickt. Du, ähm. <lacht> du, musst ja ah, du musst da arbeiten, ich konnte da leider ja, nicht ja. hin. Und ähm, das ist aber ein Film, der, ich glaube, in ein oder zwei Monaten auch im Fernsehen ausgestrahlt ja, wird. Der dreht auch gerade so ein bisschen eine
0: Runde, habe ich gehört.
1: Glaub. Genau, und äh, den werden wir sicherlich dann hier auch nochmal äh, ansprechen, wenn er, wenn er demnächst läuft oder wenn er gelaufen ist. Ich denke, dass man sich dort reichlich Anregungen holen kann, welche Filme da so rundherum noch spannend sind. Und dazu gehört natürlich die äh, jetzt demnächst anstehende Veröffentlichung Blutiger
0: Freitag. Das ist ja auch... Ja, da hat äh, sich auch oder. Neues aufgetan. Der, der Directors Cut ist wohl aufgetaucht und was nicht alles. Und ich bin mittlerweile sehr froh, dass ich bei der Kickstarter-Kampagne mitgemacht habe und <lacht> ja. ja, eigentlich müsste ich dann auch eine Edition am Ende bekommen. Mal schauen, wie sich das so noch entwickelt bei den Leuten. Also das ist unglaublich. Und M, eine Stadt sucht die Mörder werden wir vielleicht mal noch im Frühjahr... Anfang Sommer vielleicht hier im Kino gucken können, Christian.
1: Weil das sich wie an.
0: Demnächst startet der Film Fritz Lang, dieses also Spielfilm. Ja. Ich weiß nicht, Heino Fähig? Nee, ja, ich bin für Also Also, Dings. Dings. und äh, anscheinend äh, kommt er im Verleih Doppel. wer möchte, kann den wohl ah. zusammen mit M aufführen.
1: Okay, den ich haben sie wahrscheinlich auch gut restauriert. Das ja, den gibt es ja, glaube, aber, wann,
0: seit wann gibt es die Blu-Ray? Seit einem Jahr jetzt mittlerweile schon wieder. Der ist ja auch, da wurde ja. Okay ordentlich Arbeit geleistet nach meinem Kenntnisstand. Sehr schön. Ja, also ihr merkt schon, wir sind da
1: immer nah dran an den Sachen, wo wir äh, noch mehr alten Film einsacken können und äh, gucken auch auf jeden Fall, wo da große Leinwände mit im Spiel sind und ja, wenn wenn sozusagen wir nicht hingehen zu den Orten, wo das gerade passiert, dann müssen wir irgendwie selber kreieren wir den Ort. Ja, wo das genau. Passiert. Oder äh, freuen Oder uns, mit ran. Genau, uns mit dran. Genau, hängen uns mit dran, wenn andere Leute da so engagiert sind. Ähm, hier wird im Rostock im April wirklich äh, eine ganz wundervolle Reihe äh, gestaltet. Wir, bestimmte Details können wir vielleicht sagen, wenn sie denn ganz offiziell verkündet worden sind, aber ähm, hier gibt's, hier läuft gerade an der Universität ein tolles Seminar und äh, die, deswegen werden hier fünf Filme aus dem äh, aus diesem Verbotsprogramm der Defa von 65 präsentiert. Und ich freue mich wahnsinnig, weil da eben äh, zwei, drei Filme drin sind, äh, die ich jetzt gerade erst neu entdeckt habe und nicht mehr nicht mehr missen möchte. Und einen Film wie Kala habe ich mittlerweile auch schon ein zweites Mal wieder gesehen. Äh, da freue ich mich auch aufs dritte Mal hier. Ja. Also Carla läuft hier, Spur der Steine, Das Kaninchen bin ich, haben wir hier schon besprochen, genauso wie Denk bloß nicht, ich heule. Und außerdem ist noch ein weiterer Film mit dabei. Ist das noch der Frühling? Der Frühling? Äh, nein, natürlich ist Jahrgang 45, 45 ist noch dabei. Genau, der war Jawohl. Also, das ist wirklich ein äh, tolles, tolles Programm, das hier äh, im April abgefeiert wird. Wenn da die Termine veröffentlicht worden sind, dann werden wir das hier auch nochmal Bescheid sagen. Und ihr könnt auch davon ausgehen, dass wenn das so klappt, wie das geplant ist und hier Beteiligte der Filme auch tatsächlich in Rostock vor Ort sind, dann werden wir da mit unserem Mikrofon und Audiorekorder ganz nah dran sein und euch das hier auch in den Podcast
0: reinbringen. Sonst gibt es im MDR auch die Möglichkeit, die machen weiter mit ihrer Reihe 70 Jahre DEFA, jetzt direkt am Montag um 23.50 Uhr oder so kommt Carla am Montag, der 7. März ist das dann und jetzt direkt schon wieder veraltet diese Folge damit. Ja <lacht> Und da kommen vor allem diese Woche anscheinend auch mehrere Interviews und Doku-Sachen, hatte ich gelesen. So eine habe jetzt aber auch die Termine nicht genau im Kopf, könnt ihr alles nachgucken, mdr.de und dann weiterschauen. Ähm, ihr könnt euch natürlich auch bei Ice Storm die Verbotenbox äh, zulegen, da sind die zehn Filme drin. Und was ich jetzt auf jeden Fall noch loswerden möchte, wir kommen jetzt gerade zum Ende. Ne? Ähm, unsere Kommentarspalten quillen über. Das geht von äh, Menschen, die sich mit ihren Autos verfahren, weil sie <lacht> uns zuhören, äh, über Interpretationsnachfragen zu die Katze. Ich weiß nicht, ob du den Kommentar hast gelesen. Ich äh, muss sagen, der ist bei mir. Also ich Der Kommentar, ich komme gerade nicht auf den Namen des den Menschen, der den Kommentar hinterlassen hat. Ähm, ich hatte die Interpretation gelesen, habe mir gedacht, ja, das könnte so ziemlich gut hinkommen, aber ich muss gestehen, ich habe es auch nicht mehr so präsent, dass ich es jetzt mit Sicherheit sagen könnte, aber das da von wegen doppelbödiges Spiel und alles und äh, Leute sozusagen als, als ähm, äh, wie heißt das, als nicht als Hundefutter, als Kanonenfutter vorzuschicken und so, das klingt völlig plausibel und alles, äh, das würde mich nicht wundern. Ähm, ja. Genau, die Katze. Aber da haben wir eben noch nicht schriftlich geantwortet. Das müssen wir vielleicht nochmal nachholen. Äh, ja. Vor allem, äh, könnt ihr, wir freuen uns einfach, dass
1: ihr so fleißig kommentiert und könnt euch sicher sein, wir lesen alle Kommentare und meistens braucht es so einen kleinen Moment, bis wir vielleicht auch darauf antworten können. Ähm, aber mich begeistert das auch sehr, wenn ich auch merke, dass eben fleißig im Archiv nachgehört wird. Ähm, und wenn es dann soweit kommt, dass eben über Sachen gesprochen wird, die wir gesagt haben und ich dann schon belege, ja wirklich, war dann das nochmal so? Ja. Ähm, da merke ich, ach schön. Da teilen wir quasi so diesen, also ja, diesen, diesen, diesen kleinen Hörschatz mit, mit immer mehr Leuten da draußen. Das macht große Freude. Jo, gut. Dann, wir hören uns dann auch nächste Woche wieder. Wir können, glaube ich, jetzt, wenn ich mir so drüber nachdenke, so ganz sicher bin ich mir nicht, über welchen Film wir da sprechen. Das werden wir auch ein bisschen ausklappwüstern müssen. <lacht> ähm, ihr könnt euch sicher sein, dass äh, spätestens äh, in der übernächsten Woche es auch wieder einen DEFA-Verbotsfilm gibt. Ähm, wobei ich ja, so also ganz genau wir, müssen mal wir, wir. takten uns jetzt so nach unseren kleinen festival wieder so ein bisschen ein. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall auch nächsten Sonntag die
0: nächste Ausgabe hier. Ja, in dem Sinne, äh, besucht uns bei Facebook, guckt auf Twitter vorbei, auf unserer Homepage äh, und guckt viel habt Spaß dabei. Auf Wiederhören. Ciao.